Rossana. Olá, Rui. Hoje sinto que o tom é muito este. <risos> que não está aquela energia. Uh, olho para si e sinto assim mais, uh, como é que eu dizer, circunspecta. É, estou cheio de sono. Ah. Agora, agora que cheguei aqui e parei, vem-me o sono. Agora é que me apercebi que tenho sono e que devia, mas é aí descansar. Ouvintes, ouvintes a quanto obrigam. Oh pai, é tão engraçado. É porque, eu não sei se acontece com mais alguém, acredito que sim. Mas como eu geralmente tenho bastante energia, ou pelo menos proponho-me a fazer muita coisa porque estou habituada a ter muita energia, depois é nos momentos em que parto, me apercebo que estou cansada. Não é enquanto estou a fazer coisas. Já viste? Portanto, se eu não parar... Nunca te apercebes? Nunca me apercebo. Isto é chato para o meu corpo. Tenho que cuidar dele. É o único que tens? É, é. É e convém tratá-lo bem para que possamos, para que eu possa durar o mais tempo possível em saúde. Caminhar <risos> junta com ele. Exato. Então, mas pronto, mas seja como for, estou aqui muito entusiasmada um, e pronta para, olha, para, para falar e partilhar o que for. Também não faço ideia o que, o que é que vai ser. O que é que vai hoje ser? É, hoje és tu que vais propor o tema. Então, o tema que eu vou propor é, uh, eu acho que toda a gente, pelo menos já deve ter passado por fases assim, em que o nosso sistema está trancado em algum tipo de comportamento mal adaptativo ou não, não adaptado, porque imagina, queremos fazer uma coisa, mas o sistema não consegue fazer essa coisa. E mesmo quando há propostas de, aquele género, o, o exemplo mais clássico que eu acho que as pessoas podem dar é uma pessoa que está com uma depressão, por exemplo, e que diz assim, tu tens é que sair, ir ver pessoas e apanhar ar. A pessoa sabe que é isso que ela deveria estar a fazer, mas pura e simplesmente aquele sistema está tá trancado, que o que eu, que eu me percebo é está trancado e não uhum. sai dali. Não, essas informações, por mais que as pessoas consigam reconhecer que era o que eu deveria fazer, uhum. eu não consigo, do género. Ou, uh, por exemplo, isso às vezes acontece com as crianças, do género. Uh, porque é que a criança não dorme sozinha e dizem-lhe assim, olha, então o, a mãe deixa-te aí e vai ali para o quarto dela. Não, 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 não mãe, tens de ficar aqui. Não, mãe, tens de ficar aqui. Não. Mas é só, é só, são três metros de distância. Não, mãe, tens de ficar aqui, tens de ficar aqui. Aquele uhum. sistema, e depois podem, pode-se perguntar ao, às crianças, tu sabes que vais, ou seja, na tua vida é importante tu consigas dormir sozinho. Eu sei, mas não é agora, mas não é agora. Tipo, eles até têm essa consciência, porque o sistema não consegue aceitar o desconforto que a ausência, neste caso da mãe, ou no caso de uma pessoa que está com uma depressão, mover-se em direção a outra coisa que não seja aquele estado. Uhum, uhum. Olha, gosto muito dessa expressão que tu usaste do trancado, o sistema trancado, <risos> não é? É porque no fundo é, é mesmo o que acontece, trancado, aprisionado, está ali mesmo numa, num num registro de, de pouco ou nenhuma flexibilidade, abertura. E, de facto, é aqui que nós vemos a importância do nosso corpo, nosso corpo sendo o nosso sistema, não é? Porque, de facto, a nossa cabeça, a nossa mente pode já perceber, ah, sim, o que me faria bem era sair de casa e caminhar um pouco, mas quem manda na nossa vida é o nosso corpo. Uh, e quando eu digo o nosso corpo, que está obviamente ligado ao cérebro, não é? Portanto, todo o nosso sistema nervoso está ligado ao cérebro 
e aqui entra em jogo sobretudo o cérebro reptiliano, que é aquele mais antigo e o comum a todos os seres animais, seres vivos. Então, o que é que o cérebro reptiliano nos diz? Ele é aquele que está em sobrevivência, é aquele que está em defesa, está sempre a, a detectar ameaça e é aquele que nos ajuda a sobreviver. Portanto, perante uma ameaça, nós até podemos dizer, olha, se me aparecer um leão à frente eu fujo. Mas eu não sei até me aparecer um leão à frente, se calhar se me aparecer um leão à frente o meu sistema interno vai ficar paradinho e congelado, ou vice-versa, não é? Uma coisa é a nossa cabeça, a ideia que faz do que é que poderá acontecer, ou lá está, do que é que poderia ser bom. Outra coisa é depois como é que o corpo reage, e isso nós não temos controle absolutamente nenhum, não é? Portanto, a nossa mente não controla o nosso corpo. Tanto é que os, os, os outros animais, nomeadamente os répteis, que são os, os, os animais menos desenvolvidos, digamos, porque só têm mesmo esse sistema reptiliano, não têm os outros, que é o emocional dos mamíferos e o racional, que é só dos homens, eles próprios também têm um sistema de alerta. E, portanto, eles, aliás, a gente vê uma lagartixa quando a gente se aproxima, assim que ela deteta a nossa presença... A lagartixa foge logo, não é? Ela até pode estar paradinha no mesmo sítio, eu não sei quanto tempo. Mas assim que nos sente, ela foge. Portanto, não é que ela seja inteligente, não tem a racional, não é? Mas, mas é isso, é um sistema de sobrevivência que todos os animais têm. E então, alguns no tempo, uh, dependendo dos inputs que fomos tendo, dos estímulos que fomos tendo ao longo da vida, nós vamos moldando, digamos, esse cérebro, essa parte do nosso cérebro, não é? O cérebro reptiliano, nós vamos moldando aquilo que ele deteta como ameaças. Porque, por exemplo, se tu fores a pensar, imagina que nós tivéssemos nascido numa tribo, sei lá, em África, uhum. as coisas, animais, nós não teríamos medo, não é? Eu, por exemplo, assim que vejo, sei lá, uma barata, uma aranha, ou fico logo toda... Um Exato. <risos> caso também, enfim, por acaso é, no meu caso é um, é um animal qualquer por falta de familiaridade, uhum. mas o cão é assim, pá, pronto, não, não mete-o lá distante, uma, um, uma barata é eu fujo. Okay. É, um, é um nível superior. Exatamente, porque os cães lá está, os cães, os gatos são mais, já são mais domésticos, digamos, não é? bom, também depende do cão, os <risos> cães a ladrar, pá, afasto-me logo, mas... Uh, pronto, portanto, dependendo da nossa cultura e da nossa educação, nós vamos ganhando mais ou menos medo consoante aquilo que nos foi passado. Portanto, eu nunca tive animais na vida, os meus vizinhos não tinham animais, portanto eu não, eu não tenho familiaridade com animais, portanto logo, logo à partida sou um bocadinho mais reticente em estar sim, com animais. Não há essa experiência. Não há essa experiência. Mas, por exemplo, há pessoas que até têm cobras em casa. Estás a ver que tem aquele fetiche das cobras e que não... jamais, por amor de Deus, eu nem entraria numa casa dessas. Quer dizer, é para mim. Portanto, o meu sistema reptiliano está uh, a sintonizar ameaça com... Agora estamos a falar animais, mas pode ser com qualquer outro tipo de situação em que outras pessoas de outras culturas ou com outra educação ou com outros gostos não detectam ameaça absolutamente nenhuma. Estás a ver? Pronto. Portanto, com animais é fácil, mais ou menos, a gente perceber isto, mas isto também tem um, um também é um, é um paralelo, é igual, funciona da mesma maneira com comportamentos. Então, por exemplo, 
se eu em pequenina, uh, por alguma razão, tinha pesadelos e fui habituada a, um, a dormir sozinha, ou o contrário, ou a dormir, ou a minha mãe que dormia sempre comigo, uh, é provável que o organismo se vá organizando internamente para ou ficar em sofrimento por estar sempre a dormir sozinha e, portanto, ele passa, em vez de conseguir descansar à noite, passa a estar sempre em alerta, mesmo durante o sono, e, portanto, o desenvolvimento do sistema nervoso vai, vai sofrendo as consequências, não é? Porque o parasimpático é aquela parte do sistema nervoso que nos permite dormir, mas se o simpático está sempre em alerta, o sono vai ser perturbador. Uhum. Ou, imagina que, pelo contrário, a minha mãe decide dormir comigo e, portanto, o meu sistema nervoso habitua-se a ter a presença de outra pessoa sempre para dormir. Um, portanto, isto para tu veres que às vezes não há resposta certa, é depende o que é que aconteceu. De que forma é que o sistema se adaptou à situação. Exatamente, como é que se adaptou à situação. Portanto, um, em criança, se isto terá acontecido em criança, um, é muito provável que depois na idade adulta eu tenha problemas de sono, continuo com problemas de sono, ou não consiga dormir sozinha e preciso de alguém para dormir comigo e só aí é que o meu sistema acalma. Estás a ver? Então, é como se o sistema interno tivesse trancado, como tu dizes, naquilo que é o tema sono. E quem diz o tema sono diz, como tu estavas a dizer, que não quer brincar sem a mãe por perto, ou, ou sei lá, ou o contrário, ou quer estar sempre com os amigos e não quer estar em casa com os pais. Portanto, tudo aquilo que uma criança manifesta como sendo o seu desconforto, é mesmo importante nós darmos atenção, porque significa que o seu sistema nervoso está a moldar-se para detectar ameaça onde provavelmente não há ameaça absolutamente nenhuma, que é do tipo de dormir sozinho. Ah, felizmente, no nosso país, na nossa cultura, não é perigoso, não é? Um, mas o sistema interno pode estar a desenvolver-se sintonizando aquela situação como sendo perigosa. E isto é uma grande estatística, porque em adultos é muito mais difícil tu estares a ensinar o sistema nervoso que não é perigoso dormir sozinho do que em criança, por exemplo. Mas a questão que aqui que eu acho que é importante também é que houve um momento em que aquela resposta foi adequada. Imagina, hum? o meu sistema estava desorganizado, eu pedi à minha mãe, ao meu pai, ao tio, sei lá, ao adulto que eu confiava para ficar ao pé de mim, o meu sistema organizou-se e agora, cada vez que o meu sistema se desorganiza, aquela pessoa terá que vir para o pé de mim para me voltar a organizar. Uhum. Mas gera outra coisa, que é, cada vez que eu penso que posso vir a ficar nervoso, o meu uhum. sistema já se desorganiza, claro. Claro. sabendo que o adulto não vai estar disponível. Claro. Claro, sabes, é que os pais... Eu acho que os pais, quem é pai, tem aqui uma... Eu nem, nem consigo ter palavras, acho que é de uma coragem imensa, mas ao, porque ao mesmo tempo é de uma responsabilidade gigante, que é, e que, e que muitas das vezes não tem essa consciência porque não tem conhecimentos suficientes, ninguém ensina ninguém a ser pais, quer dizer, nós aprendemos a ser pais com os nossos pais, não é? E com alguns livros que possamos ler, mas ainda, pelo que eu saiba, não há escola, já começa a haver terapia para pais, 
ou coisas, enfim, cursos para pais, mas precisamos de aprender muito. E uma das, das, das coisas que precisamos de aprender é que, no exemplo que estávamos aqui a dar, aquele, imagina esta criança que não consegue dormir, não é? E a mãe, acreditando que está a fazer o seu melhor, como é óbvio, vai fazer companhia a esta criança para dormir, até a criança conseguir dormir, até aqui está tudo bem. Só que depois a mãe não sabe fazer a transição para agora vais passar a dormir sozinho e eu estou aqui ao lado e está tudo bem. Ou seja, não sabe ensinar a criança a fazer esta transição. Então o que é que acontece? Que a mãe, para porque é mais fácil também para não estar a ouvir aquela criança a chorar, vai passar a dormir com a criança e dorme mais tempo do que aquilo que a criança precisa. Estás a ver? Às tantas, aquele organismo não aprende, não faz a transição para estar sozinho. E se passa muito tempo, aquele organismo, aquilo que aprende é eu preciso de uma pessoa para conseguir dormir. Estás a ver? Portanto, é preciso um, um nível de conexão diário, constante com aquela criança para perceber quando é que eu já posso começar porque depois cada criança é uma criança não há Exato. tempo de receitas para Sim, ninguém 5 minutos no primeiro dia 7 minutos no segundo não há, não é? portanto é, perceber, é, é preciso mesmo uma uma conexão sabes, uma, um sentir o outro não é? sentir aquela criança para perceber Ok, quando é que eu posso começar, lá está, a diminuir o tempo, quando é que eu posso começar a ir dormir ao outro quarto, assegurando-lhe que estou aqui e que se ela gritar eu venho, quando é que se pode fazer esta transição? O que é que acontece? A maioria dos pais está cansada, está estressada, tem outras coisas pela cabeça, não é? Portanto, é muito mais fácil ou passar a dormir com a criança. Eu no outro dia soube de, de um casal cujo filho, tem pai uns 8 ou 9 anos, ainda dorme com os pais, ah, não, não quero julgar, não é, não, é, não é a minha função de todo julgar e não, não quero de todo que passe por, por isso, mas, mas do ponto de vista biológico e logo psicológico, isto não é saudável, isto não é saudável, quer dizer, não, percebes? E às vezes é difícil distinguir isto, que ai, mas ele gosta, ai, mas ele precisa, porque ele ainda não consegue dormir sozinho… Sim, são pais atenciosos e queridos. Acho que melhor isso do que porrada, mas, pá. Mas às tantas é isso que, eu, que, que às vezes se torna pouco claro para mim, que é a questão de, às tantas, a necessidade é de quem? Porque pois. depois há ali um momento em que o próprio cuidador se habitua àquela relação de... Aquilo já está é, tá fechado assim, a criança dorme com os pais e se calhar a criança, a, a não ser que consiga fazer também às vezes o próprio sistema da criança precise e tenha o impulso de fazer diferente e tenha um movimento, não, eu quero ir para a minha cama, aquilo vai acabando por uh, o, o sistema também dos pais adaptar-se à presença daquela criança e a desculpa às vezes é um bocadinho, mas ele ainda, ainda às vezes ainda chora Pois. Ok, mas se calhar há uma noite ou outra que ele vai chorar. Claro, claro, mas a questão é, eu como pai, também conseguir acolher o desconforto de o meu filho vai chorar. Claro, é muito difícil, é de facto difícil. 
nós não queremos que as pessoas queridas sofram muito menos filhos, não é? E, portanto, temos esta carga de responsabilidade para que o outro esteja bem, neste caso os nossos filhos. E, efetivamente, nós somos mais responsáveis por eles do que eles por nós. Aliás, eles não são de todo responsáveis por nós e, e precisamos também de lhes ensinar isso. Somos nós que somos responsáveis por eles, somos nós que somos os adultos. Ao mesmo tempo, também, retirar-lhes por completo a dor da vida vai criar adultos sem empatia, sem resiliência, sem capacidade de enfrentar os problemas da vida. Porque um amanhã os pais não estão cá, não é? Pela lei natural. E mesmo que estejam, podem não ter a capacidade de responder aos desafios que a criança adulto futuro terá. Exatamente, e por isso é que nós temos hoje em dia... Os pais que ainda refilam com os professores de faculdade, pois. na nossa época, não é? Eu falo por mim, quer dizer, jamais, quer dizer, se tens um problema com o professor ou com uma disciplina, amanhã te resolve, fala com o professor, não é? Quer dizer, mas hoje em dia uh, uh, parece que estamos a, a entrar na idade adulta cada vez mais tarde. Aliás, os jovens estão a entrar na, no campo profissional como crianças ainda, porque aos 25 anos, claro que eu estou a generalizar, mas já há muito, muitas pessoas de 25 anos que são autênticas crianças. Porquê? Porque ainda têm os pais que lá está, na melhor das intenções, continuam com esta atitude uh, de proteção e de, de uma atenção excessiva que, que infantiliza o outro. Estás a ver? E, e esta questão de infantilizar o outro... Nem é só entre pais e filhos, é também entre adultos. Por exemplo, é, é até mesmo entre filhos e pais, muitas vezes, não é? Que é, por exemplo, aqueles filhos que querem resolver os problemas todos dos pais e que se sentem responsáveis pelos pais e que, e que querem estar sempre a ajudar os pais e que têm que passar as festas todas com os pais e que têm que estar sempre em cima dos pais. Quer dizer, estão sem inverter os papéis, certo. não é? Não, mas eu ainda outro dia ouvi que acho que estavam a... A investigação que estava a propor um bocadinho era que se esticasse o que se chama adolescência até aos 25 anos, precisamente. Porque a questão é que em termos de desenvolvimento, não tanto físico, não é? mas em termos de etapas do desenvolvimento, há certas etapas do desenvolvimento que estão a ser empurradas para cada vez mais tarde. Pois, e a culpa, entre aspas, ou a responsabilidade é dos, é dos pais. Não é? E é toda uma geração, é toda uma cultura, não é? Lá está, eu lembro-me, se não erro, que os nossos pais podiam tirar a carta de condução aos 20 e depois passou para os 18. Não, a maioridade era aos 21, mas acho que a carta... Exatamente, a maioridade era aos 21, exatamente. E depois Nos Estados passou... Unidos tu, é assim, tu podes conduzir aos 16 e podes beber aos 21. Ah, pronto, vou conduzir aos 16, imagina, caramba. Quer dizer, que do ponto de vista técnico, claro que se aprende, mas o nível de responsabilidade e a cabeça que tu tens para estar atento, sei lá, não sei. Sim, é... De repente tens uma arma na... nas mãos. Exatamente. Mas pronto, agora é aos 18 e se calhar não seria uma ideia passar a maioridade para mais tarde, outra vez. Porque, e aliás até vendo por clientes minhas que falam dos filhos, os filhos, eu, eu outro dia até fiquei surpreendida porque havia uma cliente minha que me estava a falar dos filhos e eu pensei que os filhos tinham tipo 12, 14 e 16 e tinham 27, 29 e 32. Eu fiquei mesmo em choque porque, 
Por isso mesmo, não é? Porque falava dos filhos como se eles tivessem uma idade muito inferior àquilo que têm. E, e a própria pessoa, obviamente, reconhece, não é? E aliás estamos a trabalhar isso, que há aqui uma... Que é, e é uma espécie de codependência, não é? Que é... Os pais vivem através dos filhos, mas já não é tanto no sentido de querer que eles sigam a carreira que eu gostava de ter seguido e não seguir, já não é por aí. Se calhar na época dos nossos, da geração dos nossos pais era mais isso. Agora a cena é mais não sofras o que eu sofri. É. E, portanto há aquela coisa de querer poupar o outro do sofrimento, querer uh, um, não, não quero que passes por aquilo que eu passei. Exatamente. Ir buscar os filhos às quatro da manhã à discoteca. Opa, agora vou mesmo entrar no julgamento, desculpa lá. Mas, mas a questão é, hoje em dia, é essa de, a preocupação de, de, de o que é que lhes pode acontecer e não sei o quê. Quando hoje em dia há soluções, imagina, no nosso tempo havia o táxi ou o táxi. Oi, se eu perdesse o comboio das duas ou das duas e meia, estava tramada, tinha que esperar pelas cinco. Fez? Não, agora há os Ubers, há os Bolts, é, é? É, é muito mais simples nesse aspecto, mas mesmo assim, porque lá está, aquilo que, que eu também tenho olhado para a situação é um bocadinho, os pais antigamente, havia necessidades se calhar mais básicas de sobrevivência que permitiam, ou seja, não permitiam que tivessem tanta disponibilidade para estar uh, preocupados com essas situações, hoje em dia por um lado pela questão de, de termos telemóveis e a qualquer momento qualquer pessoa é contactável tanto que acontece muitos pais que ligam um filho que não atende no minuto X ai 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 o que é que lhe aconteceu quando antes de haver telemóveis as pessoas também pronto, não estou a dizer não sei se, não, acredito que daquilo que eu sei de estatística os perigos diminuíram uhum. ah, no entanto a percepção que temos dos perigos aumentou e há um bocadinho uhum. essa sobreproteção, porque imagina, pais que, que se calhar uh, tiveram filhos tarde, porque cada vez estamos a ter os filhos mais tarde, um pai que tenha um filho mais tarde, pais no sentido pai e mãe, não é? Vai ter se calhar já uma atitude mais de avô, que é uma atitude uhum. de muito mais proteção, de, de, de outro tipo de preocupações que que se tiveres os filhos aos 20 e qualquer coisa, 30, serão diferentes, porque também tens outra capacidade de lidar com as coisas. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Sim, isto as idades está tudo a mudar e tantas mentalidades mudam, não é? Então, é e aqui a grande pergunta é, um sistema está trancado? Ok. Onde é, onde é que está a fechadura e que chave é que abre? <risos> Ai caramba, olha, no caso de crianças, Rui... E isto eu vejo pelas minhas colegas que fazem psicologia infantil, a chave está nos pais. É, não é? Uma, é muito difícil trabalhar numa criança, trabalhar no ponto de vista psicológico, não é? Se não trabalhas os pais, porque não é a minha área, portanto estou a falar um bocadinho de cor, pelo que eu conheço, pelo pouco que já li na, na matéria, mas uh, aquilo que molda uma criança é de facto o ambiente e, é, é, e, é os, e são os cuidadores, não é? Portanto, ir ao psicólogo uma vez por semana, uma hora, imagina lá comparando com o resto do tempo que está na escola, que está com os pais, em família, portanto não digo que seja inútil, obviamente, mas eu acredito muito que é necessário fazer um trabalho também com os pais, porque senão 
vai, vai tudo sempre dar ao mesmo. Um, depois, aquilo que eu acho que é importante, seja com os pais, seja nós em adultos, é nós estarmos atentos ou estarmos conscientes, por isso é que eu digo sempre, mesmo em terapia, pá, não vale a pena estarmos a querer resolver o que quer que seja, porque o importante é ganhar consciência. Se aquele sistema não tem consciência sequer que está trancado, vai destrancar o quê? Estás a ver? Portanto, isto nós termos consciência do que é que está trancado em nós, leva tempo, leva tempo. Não é uma coisa matemática, não é um brainstorming do tipo, aqui está um problema, olha, tenho problemas nos relacionamentos amorosos, o que é que eu tenho que fazer? Se calhar tenho que começar a ter estratégias diferentes, se calhar em vez de conhecer as, as miúdas na praia, tenho que conhecer as miúdas numa app, ou sei lá, uma coisa assim qualquer. Ou, percebes, não é uma questão de, de resolver um problema, até porque isso já nos coloca nesta perspectiva de que somos um problema, e não somos um problema. Nós, nós, um problema a ser resolvido. Exato, nós não somos um problema a ser resolvido. Todas as estratégias que nós desenvolvemos, até mesmo uh, onde nós ficamos trancados, foi na sequência do nosso, da inteligência do nosso sistema interno, que é, se tu tens pais superprotetores, o sistema é tão inteligente que se adapta. E adapta-se como? Não desenvolvendo determinadas ferramentas. É, é tão simples como isso. Portanto, nós primeiro precisamos mesmo, mesmo, mesmo de olhar para o que é que está trancado, quando é que ficou trancado, sabes, em que fazer assim, criar uma espécie de lógica, embora não, não, não goste muito de ir para o mental, mas precisamos criar uma narrativa interna da nossa história. Estás a ver? Por exemplo, eu, eu descobri recentemente isto é tão engraçado, é que descobri mesmo recentemente, tipo uhum. há duas semanas fez-me assim um clique que eu agora estou aqui com um entusiasmo, com uma, uma, uma mesmo uma cena de saber mais brutal, eu descobri que fiz o meu complexo de édipo, ou seja, o homem por quem eu me apaixonei e por quem, em criança, não é? e por quem eu depois andei à procura o resto da minha vida, foi o meu irmão mais velho, não foi o meu pai já podias ter perguntado que eu já te podia ter dito. Ah pá, sério, já estás a ver? reparado. Se tivesses dito, se calhar eu tinha dito. Ah, claro, claro. Mas foi assim uma coisa, pronto, uma situação que aconteceu com o meu irmão mais velho e, e de repente comecei, ou sabes, houve vários estímulos, ou várias pecinhas do puzzle que de repente se juntaram cá dentro. Pensei, pá, brutal, não de facto, o meu irmão mais velho é o meu amor, é, é aquele que eu andei à procura nos meus homens todos que tive, todos, estás a ver? Pronto, agora o que é que eu faço com isto, não é? Que é uma Sim. coisa é ganhar consciência, e claro que o ganhar consciência ainda vai, porque eu vou querer explorar isto em terapia, vou querer perceber mais, vou querer, não é? Ou seja, criar aqui um, a tal narrativa que faz todo o sentido para mim, é pelo menos até agora. E, e depois para depois poder fazer esta, também esta tomada de consciência que é, espera lá, quem se apaixona por este tipo de homens é a Rossana pequenina, quem é que é a Rossana grande? Uhum. Quem é a Rossana grande? O que é que ela gosta? Que tipo de homens é que ela gosta? O tipo de, estás a ver, de, portanto, depois começa outro tipo de trabalho de exploração, que é perceber o que é que verdadeiramente queres na vida. Estás a ver? 
que até pode ser, uh, até pode ser o mesmo, não importa, mas que seja a partir de um lugar diferente, que não seja a partir da Rossana Pequenina, porque vem o self infantil com todos os seus padrões, não é, de, de sobrevivência, até pode ser, eu posso até estar apaixonada pela mesma pessoa, mas que seja a partir de uma Rossana adulta que já não procura o irmão ali, já não, 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 não procura a resolução do complexo de Édipo, uhum, uhum. aquela relação, estás a ver? já é outra coisa, já passa para outro patamar, estás a ver? E portanto, em qualquer tema onde estamos trancados na vida, é precisamente este o percurso, que é, nós temos consciência Tu há bocadinho estavas a falar off the record na questão das pessoas, ou de, 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 e eu também tenho clientes assim, não é? De não saberem, não sei, não, não sei, sei, não sei, não sei, sei, sim. Não sei, não sei, e não passarem dali. E tu ofereces propostas e a pessoa recusa, não é? Isto já nos dá indicação que aquele sistema, de facto, tem ali qualquer tema para resolver, ou seja, temos o tema da falta de liberdade, ou quem diz liberdade, desculpa, falta de liberdade de exploração, não consegue explorar, não é? E porquê que não explora? Porquê que tem medo de explorar? Ou porquê que lhe foi impedido, eventualmente, explorar? Estás a ver? Porque pode ser, porque tem uma figura muito autoritária e crítica que a impede de explorar, mas também pode ser porque tem uma figura hiperprotetora que a impede de explorar. Então... Ai, este... vê lá, não, não, não arrisques, não é? Que ainda cais e não sei o quê... No outro dia, pá, vi, uma, vi um, um, uns pais com uma criança, até me, meteu, até me apertou, deu mesmo um aperto no coração. A criança estava a brincar, a andar de triciclo ou qualquer coisa. Ai, cuidado, e não vais por isso, não cais. E depois dizia ao pai, pois isso, cais, vamos ter que passar o resto do dia no hospital. E a mãe, pois e já viste o que é que era nós passarmos o resto do dia no hospital? Quer dizer, ficávamos com o dia todo estragado. E ainda bem, bom, mas era um drama à volta de uma criança que estava simplesmente a andar de triciclo, em que eu pensei, se eu fosse criança eu parava já. Não é na minha imaginação, tipo, eu parava e já nunca mais pegava num triciclo na vida. Portanto, estás a ver, e isto até são pais que se preocupam imenso e que o amor nem sequer está em, está em causa, mas eu imagino que se fosse para o meu sistema eu ia ficar completamente encravada, trancada, quer dizer, pronto, naquilo que era a minha exploração do mundo. Portanto, em adultos nós temos que ir a esses lugares, estás a ver, para ganhar consciência e para depois percebermos, ah, isto foi um condicionamento da minha infância, portanto eu ganhei medo a aranhas, a cães, ou não sei o quê, porque na minha infância, não sei, tem tudo a origem na infância, tem tudo a origem na infância. E depois a pessoa perceber se se quer propor a mudar ou não, não é? Porque se se quiser propor a mudar vai ter que, pronto, fazer aqui uma série de experiências na vida para poder, mas... Sim, mas a questão é, se, quando estão nesse sítio trancado, o medo, imagina, dizer-te assim, olha, vamos daqui até ao Porto, uhum. e tu dizes-me assim, ah, realmente eu gostava muito de ir ao Porto, tenho lá um amigo ou uma amiga, não sei o quê, que já não vejo há 20 anos, eu quero mesmo ir ao Porto e é uma coisa que eu quero mesmo. Mas isso implica andar de carro, andar de comboio, não sei o que tu. Ah, isso não, isso não. Ou seja, por muito, aquilo que eu vejo é, por muito que até haja uma coisa que Sim. é importante para ti, o medo, do ou seja, o medo que tens que superar para chegar a essa coisa é superior. Sim, 
Só que aí também é preciso, um, quando nós temos medo, temos que trabalhar um, sinais de segurança. E, portanto, a questão é, o que é que me pode dar segurança para eu entrar num carro e ir até ao Porto? Pode ser o tipo de carro, pode ser a pessoa, a companhia, pode ser, se calhar, um voo de carro, se calhar vou de comboio. Ou seja, estás a ver, nós precisamos de criar flexibilidade naquele sistema. E claro que isto tem vários níveis, porque imagina, uma pessoa que tenha sofrido um abuso sexual, uma pessoa que tenha sofrido um acidente de carro, ou seja, quando temos traumas muito profundos daquele, num determinado tema, é preciso fazer um trabalho também muito profundo, não é? Para a pessoa, não é tipo, ah, vais arranjar um namorado seguro que não faz mal nenhum, vais ver... Pá, não, não, não é assim, porque o próprio sistema ativa só perante a presença de um homem, por exemplo. Ou, ou ativa só perante a ideia até de pegar no carro outra vez. Estás a ver, portanto... Aqui depende, porque uma coisa são os traumas do desenvolvimento, e aí todos temos, e aí é preciso uh, olhá-los, tal como eu expliquei, não é? Ganhamos consciência e tal, e depois percebemos que afinal não é perigoso, embora o nosso sistema ainda sinta como tal, mas é aos poucos e é experimentando coisas novas em segurança para termos novos, novos imprintings, estás a ver? Novas, novos registros uhum. internos. Então vai havendo mudança. Quando são traumas de choque, o sistema, a dinâmica é a mesma, mas é preciso, provavelmente, mais tempo, fazermos um percurso mais profundo, não é? Porque uma pessoa, uma mulher que tenha sido violada, pai, é difícil, é muito difícil, imagino eu, ganhar segurança nas mãos de um homem, não é? Porque, porque nós temos sempre a tendência para ir para dois, dois opostos, que é ou se torna uma pessoa sexualmente promíscua, ou fecha-se completamente, estás a ver? E portanto, quer um quer outro é resultado de um trauma que precisa de ser trabalhado, estás a ver? Portanto, um, o destrancar… Um, é passa por dar segurança, não é? Trabalhar e tem... muito segurança e, tra e com, com ajuda. Eu não… Eu não não conheço ninguém e também nem sequer imagino que seria fazer um trabalho sozinho. Uh, ou seja, quanto mais vou aprofundando esta área da psicoterapia e sobretudo somática, mais me vou percebendo que é fundamental o trabalho com um profissional porque esse é o início de segurança que tu podes vir a sentir. Estás a ver? E que faz toda a diferença para o teu sistema interno. Por isso é que às vezes a, a psicoterapia somática, quando trabalha trauma, a pessoa nem precisa de recordar, de ter memória do próprio trauma. Há muitas pessoas que não têm memória do trauma, há pessoas que não fazem ideia que têm traumas, traumas profundos, não é? Mas revela-se depois em determinadas situações, em que tu, pá, estou toda trancada aqui, o que é que se passa, não é? Pode ser na área profissional, pode ser na família, pode ser no, no relacionamento amoroso, não interessa. Mas é, há áreas da vida em que a pessoa diz não desembucha, não, não sai do mesmo sítio. E numa situação dessas, a pessoa pode avançar em termos de carreira sem nunca se lembrar do que causou o impedimento? Uhum. É possível. Em termos de carreira? Carreira profissional? Não, tu estavas a dizer, há, há pessoas que têm traumas, Sim. por exemplo, que até a podem impedir de avançar na carreira, o que estou a dizer é, se trabalhando a questão do trauma, mesmo a pessoa não se lembrando, ela pode conseguir... Pode ultrapassar o trauma sem nunca se lembrar do trauma. Pode, 
pode, pode. Felizmente. Ah, pois, felizmente. Pois é que se foi trancado dessa forma é porque não é para mexer. Exatamente. Eu acredito nisso, sabes? Eu, eu ainda tenho assim algumas... É uma área que eu ainda não... Eu ainda, ainda pendo mais para... Uh, se não aparece, é para não, é, não é para mexer. Mas pronto, mas há... Há, 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 há técnicos que gostam de pôr o dedo na ferida até aquilo chegar ao osso? Pois, há, não, há terapias que vão buscar essa informação e que eu não sei... Se, porque, porque lá está, porque se está trancado, a informação se está trancada é para estarmos a proteger. E felizmente nós podemos trabalhar o trauma sem, ter, sem termos que nos lembrar dele, em termos da memória explícita, não é? Portanto, porque o trauma está no corpo, está na nossa memória implícita. Portanto, trabalhando o corpo, hum, vai, havendo, vai havendo descargas, vai havendo desbloqueios. Uhum. É que eu estava-me a lembrar, não sei se já trouxe isto aqui, mas eu lembro que vi uma série em que houve uma situação em que uma, houve uma, uma violação. Só que uh, a personagem estava sob o efeito de drogas, mas quando foram descobrir os registros do violador, descobriram um vídeo, identificaram aquela pessoa e depois foram falar com ela e ela depois estava revoltadíssima, porque é que vocês me vieram falar nisto? Ela não pois. tinha qualquer memória daquilo. Pois, pois, pois. Pois, ela, lá está, a pessoa não tem memória, no entanto... Isso fica registado no corpo, não é? Portanto, nós começamos a ter comportamentos na sequência dessa situação e não percebemos o que é que está a acontecer, não é? Portanto, e é isso que nós precisamos trabalhar, não é, irmos a, não é descobrir a memória, ou não é descobrir uh, o episódio, quer dizer, isso, isso não nos adianta de nada, é só tipo, ok, agora tens esta informação e às vezes até piora. Sim, sim. Tens esta informação nas mãos, o que é que fazes com isto? E ela estava, e agora faço o que com isto? Pois, pois é, não é fácil, não, não. não, é, não é fácil, mas é super importante o destrancar. Sim, mas, é, mas, mas aquilo que eu me apercebo é, estava a pensar num cadeado ferrugento, uhum. normalmente o que se passa é põe-se aquele spray, deixa-se atuar um bocadinho para começar a, a dissolver a ferrugem, vai-se limpando, vai-se pondo mais spray do que ir logo à bruta com a chave arriscamos a partir a chave e a, e a chave ficar encravada e nunca mais abres aquele cadeado não é? claro, claro, sem dúvida sem dúvida precisamos de movimentos lentos nesta, nesta área é, é doses homeopáticas é, jeitinho é jeitinho, isto leva tempo e as pessoas têm pressa sim, portanto. essa é a questão da pressa, é sempre para ontem Exatamente, e, e a gente às vezes esquece, que às vezes pergunto, mas queres chegar a onde? É para chegar a onde? É porque isto é a vida. A vida não Sim, é... Sim, mas se eu passar isto, depois, depois disto é que estão as coisas boas. Mas não, porque vamos sempre encontrar coisas para trabalhar. Portanto, isto sempre, até ao fim, vai sempre haver... Então é como te disse, quer dizer, imagina, eu agora aos 46 descobri que o meu complexo Teddy para final é com o meu irmão, e já anda há 20 e tal anos a fazer terapia na vida. Portanto, estás a ver? Isto, e, mas para mim, estas descobertas dão-me dão prazer, dão-me entusiasmo. Digo, opá, conheci mais um pedacinho de mim. E eu agora posso intervir neste pedacinho de mim. Estás a ver? E portanto, para mim, a ideia de termos sempre coisas a descobrir até ao fim, 
faz com que a vida não seja aborrecida, mas porque eu vivo fascinada com o conhecimento humano, não é? Com nos conhecermos para podermos ir melhorando nas nossas escolhas, fazendo escolhas mais coerentes com os nossos caminhos. Mas não é... Portanto, isto é um, é um, é um ongoing, até o fim. Não é tipo, ah, se eu agora resolvo isto, amanhã vou-me casar. Se eu agora resolvo isto, amanhã vou ter filhos. Se eu agora resolvo isto, ah, então vou trabalhar e fazer dinheiro. Se eu agora resolvo isto, vou comprar uma casa. Quer dizer, isto é de uma ilusão tão grande, tão grande, tão grande. Porque é assim, enquanto estamos a descobrir os nossos processos interiores, a vida está a decorrer. Não é? E portanto, claro Sim, que... Sim, não há pausa. Não há pausa e, e obviamente que há fases mais complicadas do que outras não podemos estar sempre em escavações internas, porque às vezes há, há exigências exteriores que também nos ocupam muito tempo, portanto, é um, são ciclos, estás a ver? Agora, acreditar que quando isto acontecer, eu vou, não sei o quê, é entrar neste paradigma de, se eu fizer A, tenho B como resultado, e é um paradigma que para o ser humano, para o crescimento humano, não funciona, este paradigma, do ponto de vista na dimensão emocional, este paradigma não encaixa, não temos nada para resolver, temos é para descobrir, para, olha, para, para eventualmente pôr a fluir, mas o tema continua, só que se calhar agora pode fluir mais, estás a ver, mas não é tipo, uh, agora vou encontrar a Coca-Cola do deserto, estás a ver, uhum, uhum. Nada a ver com isso. Portanto, acho que esta a postura com que olhamos para estes temas e estamos na vida é muito importante. Isto, portanto, tudo aquilo que nós depois queremos fazer da nossa vida, não é? O nosso trabalho, nossa família, sei lá, os nossos estudos, tudo isso continua, não é? E é bom, e nesse aspecto, se calhar sim, ter alguns objetivos e ver se é possível alcançá-los e tal mas internamente não temos objetivos a atingir, não, não vamos chegar a lado nenhum. É, eu acho que o importante é continuar a caminhar. Pior, pelo menos para mim, pior em absoluto é estagnar. É ficar no mesmo sítio. E há pessoas que ficam no mesmo sítio, não saem do mesmo sítio. E isto, é, isto dá-me angústia, estás a ver? Eu ficar no mesmo sítio dá-me angústia. Portanto, quando eu descubro um tema para destrancar... <risos> maravilha, bora lá <risos> bora lá descobrir mais isto, agora, quando é que a pessoa vai destrancar? Não sei não faço ideia, depende não é? Eu quando, eu quando não estou bem procuro imensa ajuda imenso, imenso Mas a questão é que tu também, é assim, também pelo, pelo, pelo área em que estás, não é? Tens uma consciência de que as coisas demoram tempo a maior parte das pessoas que nos aparecem à frente não vão com essa consciência de, ah e tal, eu vou encontrar coisas e quando tiver está Sim, e também te digo o contrário, Rui, que eu conheço muita gente nesta área que está nesta área para resolver problemas. E que... Ah, e... ok, os técnicos. Não, 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 não. Também, terapeutas em geral, não é só, não é agora estar a falar de psicólogos, não, estou a dizer... Não, não, estou a dizer, sim, estou a dizer técnicos de psicoterapeutas, psicólogos... Sim, exatamente. Eu tenho colegas psicoterapeutas, tenho, sim, podem ser to todos... Eu conheço muita gente nesta área que ainda funciona sob o paradigma de resolver o problema e de um, tirar a pessoa de onde está, ou seja, de, de, de ajudar, porque este conceito de ajudar há muito que se diga, ajudar a pessoa a resolver a própria vida. 
não, eu tenho uma casa em obras, o meu irmão o meu irmão está-me a ajudar, isso sim é? agora ter estas estes bloqueios trancamentos interiores não, não há nada de errado comigo é, nem contigo, nem com ninguém é, olha, vamos descobrir, vamos explorar portanto, este trabalho tem muito mais a ver com, com como é que se chamam uh, os que trabalham as, os fósseis e as terras a terra? Paleontólogo? Não, é muito mais fácil Arqueólogo? Arqueólogo, exato tem muito mais a ver com ser arqueólogo a arqueologia do que propriamente com a engenharia que é ok, temos aqui este terreno Uh, arquiteto, não é? Temos este terreno, como é que eu aqui vou construir uma casa? Aí precisamos de um engenheiro, de um arquiteto para construir alguma coisa, não é? Ok, isso é, é, um, é outro tipo de trabalho. Este é muito mais de arqueólogo, é de explorar, de degustar, de observar, de, de ir ao passado, de ver como é que as coisas eram, para perceber como é que a humanidade hoje está, porque no passado era isto, estás a ver? É e uma... o que é engraçado até nisso, que eu agora estava a olhar para, para ti a explicar e estava a pensar, por exemplo, as ferramentas que o arqueólogo usa são diferentes, por exemplo, do, do construtor, porque são coisas com muito mais cuidado, é o pincelinho para tirar a terra, enquanto o outro vai logo com a picareta. Exato, é isso mesmo. Há um cuidado, para, é mais artístico, não é, o arqueólogo, nesse aspecto, há aquele cuidado e depois descobre uma peça, que é tipo, nós descobrimos uma ferida, o pai, é isso, dá tempo e vê, e vai lá com cuidadinho e degusta e entusiasma-se, estás a ver? Claro, quando é um construtor é a, é a bruta. É, para... é com a escavadora <risos> e a picareta. É isso mesmo, é isso mesmo. É gira esta, esta analogia. Sem dúvida. Então, olha, uh, estamos a chegar aqui também ao fim do nosso tempo, não é? Yes, yes. Você ainda tem que ir fazer coisas e se calhar ainda encaixar aí uma mini cesta, não sei. É isso, a power nap. A power isso nap, é... sim. É isso. E pronto, e para, eu gostava de saber é se há aí coisas a acontecer. A acontecer que é, no próximo 23 de maio, vai arrancar uma nova edição do Mindful Self Compassion, online, uh, e no dia 4 de junho, eu e o Filipe, com quem também facilito o curso, vamos fazer um, um retiro de um dia, um, é isso, no dia 4 de junho em Carcavelos. É presencial, o retiro é presencial. O retiro é presencial, o Mindful Self Compassion é online. Sim, sim. Então, e vai tudo no post, não é? E vai tudo no post. Então, é isso. Então, olha, doutora, muitos destrancamentos. Para si também. <risos> e tudo a correr bem. É, obrigada, igualmente. Beijinhos. Beijinhos.